0: Programa clasificación. Programa clasificación. Contenidos informativos. Ahora inicia Inbabura habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar... No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días sin patria que nos brinde garantías. Diez años después la patria volvió a brillar. Si la adversidad ya se superó en este lugar.
2: Buen día y un buen vivir para ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos a su programa Imbabura Habla, un espacio de rendición de cuentas de las acciones del Gobierno Nacional en nuestro territorio. Recuerde, son las 7 de la mañana con dos minutos e iniciamos este programa para que usted esté bien informado. Le saludamos desde la Bella Ibarra, capital de la provincia de Los Lagos. Hoy hablaremos sobre los cambios que ha vivido el país con respecto a la inversión y gestión en seguridad en Quito ya nos encuentran nuestros invitados, César Navas, ministro coordinador de seguridad, y José Serrano, experto en seguridad ciudadana. Nos enlazamos con nuestra compañera Carla Coronel de Habla Pichincha y le invitamos a usted a seguir con nuestro programa. Cualquier participación o inquietud al 641-740. Continúe con su programa Inbabura Habla. Nos enlazamos a Habla Pichincha.
3: La seguridad es un derecho fundamental de las ecuatorianas y los ecuatorianos, y el Estado es responsable de su pleno ejercicio. El día de hoy tenemos un programa especial con uno de los hitos de gestión más importantes de la revolución ciudadana, como es la seguridad. Quiero dar eh, la bienvenida en este momento a las 24 provincias del Ecuador... ...que en este momento se enlazan a nuestra red de radios de amigas de Habla Ecuador... 217 radios enlazadas en este momento en todo el territorio ecuatoriano... ...bienvenidos a todos y cada uno de nuestros compañeros en Habla Ecuador... ...conocer la información de voz de las mismas autoridades es la característica de nuestro programa... ...estamos aquí a las siete de la mañana, cuatro minutos... ...y nos acompaña, obviamente, el, el funcionario principal... Que, que está en el Ministerio Coordinador de Seguridad Social. Es el ministro César Navas Vera, es ingeniero naval de armamento de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile. Sirvió al país como oficial en servicio activo de la Armada del Ecuador. Magíster en Economía, Convención en Finanzas y Proyectos Corporativos. Diplomado en Prevención del Delito a nivel local. Diplomado en Relaciones Internacionales, también en Docencia eh, de Educación Superior. Y es licenciado en Ciencias Navales. Director de Planificación Estratégica del Comando de Operaciones Navales y varios cargos dentro de la Armada del Ecuador. Docente universitario, ha recibido varias condecoraciones por parte de las, Arma de las Fuerzas Armadas. Y fue el mejor graduado de la Facultad de Armamento, Especialidad Marina con decoración diosa Minerva fue además director general del servicio integrado de seguridad EQ 911 puesto en el cual implementó el servicio de atención de emergencias 911 con 16 centros operativos a nivel nacional quiero darle la bienvenida en este momento aquí con nosotros del ministro coordinador de seguridad César Navas ministro muy buenos días el Ecuador entero lo escucha
4: muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas es eh, un gusto poder compartir a través de esta emisora con todos los ciudadanos en nuestro país, como usted lo decía, información de las autoridades, es nuestro deber rendir cuentas a la ciudadanía, y sobre todo, este, poder eh, expresar eh, todo lo que se ha avanzado en el país, y también todo lo que, eh, cuáles son nuestros retos a futuro. y digo retos futuros no solo como parte de este gobierno, sino como país, ¿No? Deben ser nuestras políticas en seguridad, políticas de estado. Considerando que la seguridad es un eje transversal al desarrollo de muchas actividades y es grato saber que en este en este sector, en el sector seguridad, los avances son muy, pero muy significativos. Como usted lo decía en la introducción del programa, el artículo 3 de nuestra constitución establece y garantiza, ¿no? a, a los habitantes de nuestro país a un derecho a una cultura eh, de paz y una seguridad integral. Yo creo que ese cambio de visión en la, el ámbito de la seguridad ha sido importantísimo y se recalca Mejor dicho, ya lo podemos materializar esta este articulado de la Constitución con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha generado, política pública para poder servir a todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas al, en, en nuestro país y también fuera, ¿no? También fuera, porque recordemos que dentro del sector seguridad está la, el, el Ministerio de Movilidad Humana. Y en nuestra cancillería y también tenemos políticas integrales para nuestros conciudadanos, nuestros migrantes fuera del país.
3: Señor ministro, muchísimas gracias. Nuevamente le damos la bienvenida sí, a nuestras 24 provincias del Ecuador. Estamos enlazados con 217 radios a quienes agradecemos por su sintonía. Siete de la mañana, siete minutos señor ministro, entramos, dice eh, ¿qué quiere decir eh, pa, eh, la seguridad integral? ¿en qué ha beneficiado la ciudadanía en la implementación de la seguridad integral?
4: Mire, eh, para poder entender esto, eh, veamos qué es el sector seguridad de nuestro país, ¿no? El sector de seguridad de nuestro país está compuesto por ministerios de línea tal vez el más visible, el ministerio de mayor acción, con la ciudadanía de forma permanente, 24-7 como decimos, es el ministerio del interior con la policía nacional ellos se encargan de la seguridad ciudadana Un componente muy importante De la visión de seguridad integral Pero hay otros componentes que también Forman nuestro sector Y que son o que tienen eh, Líneas de acción Que eh, permiten justo ver esta visión De integralidad en la, en la seguridad Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Cada vez la participación de Fuerzas Armadas en actividades no solo relacionadas al control de nuestras fronteras es eh, importante importantísima, diría yo, y que creo ya se ha vuelto eh, parte de la, del trabajo permanente, más aún si consideramos lo el cambio, eh, la enmienda constitucional que se realizó a finales del 2015, donde hablamos de la complementariedad, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad integral, entonces no es extraño ver justo lo que nos pasó en el, en el terremoto, cuando tenemos incendios forestales, o tenemos eh, riesgos antrópicos y naturales que sobrepasan las capacidades propias de los gobiernos autónomos descentralizados, ver la actuación de fuerzas armadas, combatiendo delitos, también apoyando a la Policía Nacional, combatiendo los delitos transnacionales, como el, los delitos en el mar a través de la Armada del Ecuador, por ejemplo, el Comando de Guardacostas, y un sinnúmero de otras actividades en las cuales tenemos fuerzas armadas. Tenemos al Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia, con todo lo que significa el sistema de rehabilitación social, una verdadera rehabilitación social, Mire, que antes de nuestro eh, gobierno teníamos una tasa de hacinamiento, más del 70% de hacinamiento en las cárceles, se han creado centros de rehabilitación social, eh, no solo porque sean nuevos, sino con un modelo de gestión que permite que las personas puedan... Eh, durante eh, el, el, el tiempo que cumplen su, su condena, seguir un proceso que permita reinsertarlos a la sociedad, eso es importantísimo. En, en el ámbito de justicia se han creado las cárceles de, de Turi, en la provincia de Azuay, la cárcel de, 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 de aquí en, en Latacún, en la provincia de cotopaxi y también la nueva cárcel en, en la provincia de guaya entonces esto en este momento no tenemos hacinamiento tal vez tenemos ciertas particularidades por lo que hubo el terremoto en, en las provincias de esmeraldas y de y de manabí uh -huh. que hizo que esas cárceles o los detenidos que estaban en esas cárceles, los privados de libertad se han trasladado de forma temporal hasta recuperar la infraestructura, ¿no? Esto
3: es hablar de una seguridad integral. Eso es
4: hablar de una seguridad integral y sumado a la cancillería, sumado al ECU 911 sumado a una institución que antes no existía, que es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces cuando tú dices, oye, la seguridad ya no es solo vista del punto eh, delincuencial, delictivo, de la seguridad ciudadana, sino con esta visión integral. Por supuesto,
3: pero de todas maneras eh, seguimos manteniendo una visión de que la seguridad tiene muchísimo que ver con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Señor Ministro, ¿cuál es la importancia y la razón de ser de que estas instituciones sean parte del Estado ecuatoriano?
4: Mire, eh, nadie puede eh, dudar en ningún momento de la importancia que tienen y le decía, no ahora, sino eh, desde sus creaciones, tanto de nuestra Policía Nacional y de Fuerzas Armadas en procesos que han permitido cohesionar la política pública en territorio. Ha habido una transformación de esa política pública que se ve ya, eh, digamos, eh, en resultados La, por ejemplo, la Policía Nacional ha tenido una modernización muy importante, muy muy importante de su modelo de gestión, pasando por su equipamiento, la profesionalización de sus miembros. Esto ha llevado ya al territorio, eh, no sé si uno recuerda, y es verdad que, que es una década ganada, sin duda alguna, cuando podemos ver en el pasado lo que eran los PAI, los puestos de auxilio inmediato, que eran unas pequeñas... Eh, por decirle lugar de, de descanso, porque ni siquiera eso era, no, no estaban equipados, no había comunicaciones, no existía este eh, equipamiento apropiado, movilización, chalecos para la policía. Entonces hoy que vemos esa transformación en nuestra policía nacional, un trabajo eh, con una visión de, de país que ha realizado nuestro nuestro Ministerio del Interior... Eh, en su momento dirigido por eh, el doctor José Serrano... actual el Asambleísta Electo... Y ahora eh, Pedro Solínez que está a cargo... Eh, y, a, y ahí miren lo que es no las contradicciones... Mientras la misma constitución lo dice... Está establecido en la constitución... Mientras hemos fortalecido a nuestra Policía Nacional... Y voy a permitirme hacer eh, un, um, un comentario... Aprovechando la coyuntura electoral... Este, existe un candidato que ofrece municipalizar a las policías es decir, y lo ha dicho de frente, frontalmente que ha dicho, oiga, yo a, las, a los principales municipios del país, le damos la, la oportunidad que la policía pase a manos de ellos parece que no conoce no está bien asesorado, no tiene conocimiento de lo que ha pasado en países como Brasil, países como México donde esta medida ha llevado a que eh, exista eh, problemas mayores inclusive que los relacionados con la delincuencia. Entonces sería no solo retroceder, sino quitarle la, inst la institucionalidad a la Policía Nacional que reitero, en esta transformación histórica que ha tenido demuestra que a través de sus miembros que son eh, profesionales, hombres correctos eh, ha podido establecer eh, estra estrategias y acciones que han permitido disminuir en el ámbito de ellos todos los delitos y la cercanía sobre todo con la ciudadanía no uno, es interesante cuando uno viaja por todo el país y todo le dice oiga ministro quiero una UPC aquí póngame la UPC y los alcaldes le dan el terreno para la UPC y todo el mundo quiere una UPC entonces eso significa que ha calado muy muy dentro de la de la ciudadanía estos espacios donde nuestra policía comunitaria establece una relación directa con la, de la ciudadanía ¿Es del de la, barrio totalmente, ¿no? porque la función también de los policías comunitarios no solo es estar en el tema de prevención sino ser parte del barrio, ser parte de esa de esa comunidad, de esta célula importante de la sociedad que es el barrio organizado entonces, por eso es muy muy importante ¿verdad? No, de, mejor dicho no ni siquiera eh, ponernos a pensar en esa remota idea de atomizar la policía y decir que los municipios puedan tener esas funciones, entonces eso me parece eh, primero irresponsable y seguro, no son ofertas demagógicas a la carta, porque sí claro se reúne con los municipios, dice que te va a dar la competencia se reúne con, con la policía le dice te voy a fortalecer, entonces yo creo que ya este, está muy claro y establecido en esta, en esta línea de que eh, nosotros somos coherentes y, y basados en esa coherencia, lo que hemos hecho es fortalecer un modelo que está establecido inclusive en nuestra constitución, es una sola policía nacional tanto así, tanto así, que pensamos y está establecido en la propuesta del código orgánico de entidades de seguridad que el nombre de los actualmente llamados policías municipales o policías metropolitanos van a pasar, van a, pasar a ser agencias, policía nacional una sola y con toda la fortaleza e institucionalidad que corresponde y también el tema de, de fuerzas armadas, ¿no? y también hablando un poco con la coyuntura, ya, yo creo que ya se sacaron las máscaras, todos estos actores políticos que antes fingían o, o supuestamente representaban a la oficialidad en servicio pasivo diciendo que las fuerzas armadas iban a ser destruidas que se iba a quedar su institucionalidad que las fuerzas armadas a través de la enmienda constitucional un poco más que iba a ser policía en el país, oiga qué falso, pero el tiempo nos da la razón y el tiempo con den a cada una de sus propuestas demagógicas, nosotros estamos actuando siempre basado en principios y sobre todo con la objetividad de servir al pueblo ecuatoriano. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas comprometidas y que trabajan también para el desarrollo y seguridad de nuestro país.
3: 7 de la mañana, 16 minutos en todo el territorio continental, 6 de la mañana, 16 minutos en las Islas Encantadas, sí. eh, un abrazo gigante a todas nuestras 24 provincias que nos escuchan a través de 217 radios en la señal amiga de Habla Ecuador. Señor ministro, una de las luchas más grandes y arduas que en temas de seguridad y obviamente también de la sociedad ha sido la lucha contra las drogas. ¿Cómo ha llevado este tema el gobierno nacional durante estos años? Y se habla mucho de lo que es la tabla deporte. Explíquenos un poco qué significa esto.
4: Bueno, Mire, nosotros hemos Hemos tomado de forma responsable esta, esta situación que eh, no solo eh, es un problema aquí en nuestro país, ni regional, es un problema mundial, ¿verdad? la lucha contra las drogas, y lo hemos hecho muy bien. Mire, anteriormente, eh, este era un trabajo del antiguo CONCEP que dependía directamente de la Procuraduría General del Estado. Justo para mejorar esas políticas, para mejorar esa acción en territorio, eh, se elimina el concepto y se crea una nueva institución que es la Secretaría Técnica de Drogas que depende ahora sí del Ejecutivo. Y esta Secretaría lo que busca es coordinar eh, las acciones de todos los ministerios e instituciones que sean necesarias para hacer una lucha frontal e integral al problema de las drogas a nivel nacional. Basado en esto, recordemos que tiene, tenemos un año, dos meses creada la Secretaría Técnica de droga En este año, dos meses de creación, hemos ya implementado tres ejes de acción importantísimos que debe conocerlo la ciudadanía. Primero, trabajar en cortar la oferta. Y ese es el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional ha creado unidades especializadas para combatir el narcotráfico y sobre todo el microtráfico. El año pasado, lo que cerramos el año pasado, fueron más de 14 toneladas que estaban de drogas que estaban destinadas al consumo interno que fueron eh, decomisadas y en todos estos operativos que desarticularon más de 100 bandas en nuestro país 100 bandas en nuestro país en el tema de microtráfico Entonces tenemos un combate 24-7 frontal, frontal por parte de nuestra Policía Nacional al tema de la oferta Segundo, prevención bueno, aquí es interesante porque todos, todos y veíamos el informe, siendo también un poco coyuntural con el informe que puso la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Norteamérica, donde decía que nosotros nos preocupamos de la, también de la demanda. Obvio que nos vamos a preocupar de la demanda porque nuestras políticas giran en torno a las personas. Somos un gobierno que eh, la prioridad, donde nuestra prioridad son nuestros conciudadanos. Entonces trabajamos mucho, mucho en la prevención. Escuelas y colegios, a través de un programa exitoso, la creación de los departamentos de consejería estudiantil, los DESE, se han contratado más de 4.500 profesionales en nuestro país en este año y dos meses para poder trabajar con la comunidad educativa comunidad educativa conformada por no solo los alumnos, sino los maestros, los y padres. sobre todo, los padres Exacto. de familia. Esa es la, la, la transformación en la política en, ya en territorio. Nos falta, claro que nos falta, pero eso es el tan satanizado gasto público eh, cuando uno tiene profesionales, son psicólogos que están trabajando directamente con los jóvenes en los hospitales entonces esa es parte del trabajo que estamos haciendo en prevención y también lo estamos generalizando en el ámbito laboral con una normativa que establece que las empresas también tengan dentro de su equipo especializado de talento humano alguien que pueda dar orientaciones en el ámbito de la droga y el tercer eje, yo le decía tres ejes ¿no? primero, básicamente el combate a la oferta, segundo, prevención eh, y aquí también en prevención ¿no? eh, decirle que estamos haciendo un trabajo muy importante con la policía comunitaria que sea el portavoz en el barrio en la organización barrial de, en estos temas y tercero, ya es la atención, porque no podemos desconocer que hay jóvenes, que hay adultos que están en adicción, y a estos jóvenes y estos adultos hay que darle una atención como corresponde. Entonces, para darles esa atención como corresponde, a través del Ministerio de Salud Pública, se habilitaron en 518, escuchen ciudadanos, 518 centros de salud a nivel nacional, en este momento tienen los profesionales adecuados para atender a los a los eh, ciudadanos o a los pacientes que requieran este tipo de atención. Marcando, uno puede acercarse al 171, que es del Ministerio de Salud Pública, o al 1833-2433, que es de la Secretaría Técnica de Drogas, para poder tener esta orientación y dirigirse a los centros de salud que tienen a estos especialistas. Esto sumado, esto sumado a ya se han creado, inaugurado en un año, dos meses, repito que el Ejecutivo tiene a cargo esto, ocho casas de acogida o centros para la atención eh, residencial. Los otros, los centros de salud, son para atención ambulatoria y tenemos ocho casas para atención residencial, que son muy importantes. Actualmente eh, en, eh, en, estamos ya construyendo o adecuando tres casas de acogida más para este año cerrar al menos con once casas de acogida. Ahora me voy a concentrar en un tema que ha sido manoseado, digamos así, políticamente en esta coyuntura electoral por muchos irresponsables. Que sin, que sin siquiera informarse o conocer, dan criterios o emiten criterios con la con el único objetivo de hacer daño a las políticas del gobierno, que es la tabla de deportes, que usted lo mencionaba. Justamente. Bueno, sí. se crea una tabla de deportes para poder diferenciar quién es consumidor y quién es un microtraficante. Claro. ¿Verdad? Es importante. Yo, yo hago una reflexión, más allá de lo que está establecido en el ámbito legal. Yo tengo tres hijos, uh -huh. ¿verdad?, eh, imagínense ustedes, su hermano, su esposo, su novio O un familiar cercano suyo Que esté en, en problemas de adicción ¿Qué quiere uno? ¿Que vaya a la cárcel o que vaya a un centro de rehabilitación? Por y supuesto. que sea tratado como un problema de salud Bueno, en nuestro gobierno Eso tiene una visión um, eh, humana Donde es tratado como un problema de salud pública Que y es un es, tema de toda la sociedad Y es un tema de toda la sociedad la familia Y podemos diferenciar a través de esta tabla Que nos determina cuánto es la máxima cantidad ¿Cuánta es la máxima cantidad de droga que puede alguien importar? para ser determinado como consumidor o que sea, si pasa esta cantidad ya eh, como un microtraficante y sea penado de acuerdo a lo que es el código orgánico integral penal, entonces no nos podemos dejar confundir con, con ciudadanos que por la tabla se ha proliferado el consumo o decir que la tabla permite el consumo de jóvenes en absoluto, eso no está escrito en ninguna parte y es más es como el, vamos a hacer un símil con el alcohol que está un poco más relacionado las bebidas alcohólicas dice para mayores ediciones años, pero si hay un joven que está consumiendo, bueno, ahí hay un tema de de corresponsabilidad inclusive de la familia para saber qué está haciendo el joven en ese momento, ¿No?
3: Señor ministro, siete de la mañana, veintitrés minutos, y como es ya una característica de habla Ecuador, lo importante también es la parte local, en cada una de nuestras provincias se encuentran mis compañeros eh, de de cada una de, la, de las provincias con uno de los representantes del Ministerio de Seguridad o en temas de seguridad para hablar un poco más de lo local. Compañeros, regresamos con usted 7 de la mañana 23 minutos. Esto es habla Ecuador. Si
1: 10 años después pudimos hacer un mejor lugar. No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más. Si esta oportunidad nos hizo crecer 10 años después, fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien ello fue un gran punto de partida, y esta vez ya no se nos olvida. Diez años después, Ecuador pudo ganar. Estábamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. Diez años después, la patria volvió a brillar. Si la tercita ya se superó en este lugar, no te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad. igual debemos creer que otros 10 años más podrían pasar sin retroceder aquella fue nuestra mejor manera de recordar la patria verdadera 10 años después podemos volver a soñar nos queda impulso de una vida entera para ser una patria de primera 10 años después Ecuador pudo cambiar un anhelo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo Hoy diez años después no iremos atrás, la patria volvió Dentro del corazón al día de hoy no queda lugar Que no se hinche de amor y de convicción por la libertad El buen vivir es nuestra primavera, vivimos al fin una nueva era Diez años después, revoluciones es cantar, no. no se puede vivir de otra manera, eh. sin esa convicción aventurera, no. diez años después, ¿quién puede volver hacia atrás? Diez años después, la patria volvió a brillar.
0: Sigue de cerca las actividades del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de nuestros medios oficiales. El Ciudadano Web www.elciudadano.gov.es Tele Ciudadana Canales 48 y 49 Radio Ciudadana Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y portoviejo Viejo 100.1 Loja 106.5
1: Guayaquil 600 AM
0: El Ciudadano Impreso Y nuestros informativos en Quichua y en inglés y francés También nos encuentras en todas las redes sociales Y en streaming en vivo Y puedes descargar aplicaciones para tu celular Toda la información más cerca de ti Y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación
1: y años
2: de... Siete de la mañana con 27 minutos. Continuamos con su programa Inbabura Habla. Recuerde que si usted tiene alguna actividad, es momento de que eh, tiene que salir ya con anticipación para que pueda llegar, eh, maneje con cuidado, utilice el cinturón de seguridad y así todo llega a tiempo. Bueno, estamos hablando a nivel nacional acerca del nuevo Ecuador, un Ecuador seguro en el cual se han invertido cerca de 800 millones de dólares para la inversión desde el 2017 al 2016 También se habló acerca de un nuevo modelo de gestión. Recuerden que esta entrevista lo realizaron en Quito nuestros compañeros de Habla Pichincha con el, el ministro coordinador de seguridad, César Navas. Bueno, tenemos en el nuevo modelo de gestión, nos hablaba acerca de las nueve zonas, 29 subzonas, 140 distritos, 1.134 circuitos y 1.871 sur, subcircuitos. Bueno, hay que indicar que también estos tenían asambleas comunitarias y se ha generado un sistema preventivo. Nos hablaban acerca también de la inversión y la reducción del 16.7% de delitos con mayor connotación en comparación al 2015. También hablábamos de un Ecuador seguro que afianza la convivencia social con una eh, incautación histórica de 110 toneladas de droga. Y en el caso ya eh, vamos a hablar acerca de... Vamos también a hablar acerca del, de lo local, de cómo ha venido la policía trabajando en este nivel, cómo se ha desarrollado para que Ibarra sea una y la provincia sea una ciudad también segura. Y para eso ya nos acompaña vía telefónica nuestra la Teniente Coronel Katia Viteri. Un buen día, Teniente Coronel. Cuéntenos en Imbabura cómo se desarrolla este trabajo y el accionar de la Policía Nacional.
5: Eh, buenos días para toda la ciudadanía en Maureña. Eh, ha sido un trabajo coordinado, concatenado con todos los miembros de la institución policial. De igual manera ha sido un trabajo interinstitucional con varias instituciones que tienen que ver en la labor de seguridad. Se han armado estrategias primordiales y fundamentales como para brindar seguridad y de para bajar los índices delincuenciales que teníamos en nuestra ciudad y nuestra provincia. Pero sin embargo esto no podría ser eh, puesto en ejecución si la comunidad eh, y la autoridad trabajara juntas de policía. Esto ha sido un trabajo definitivamente coordinado interinstitucionalmente con nuestra comunidad y un trabajo con convicción, profesionalismo por parte de la institución policial.
2: Otra importante, eh, hace algunos días se ha nombrado como al distrito de Imbabura, como uno de los mejores aquí en, en el Ecuador. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo, ¿Qué nomás se ha implementado para que eh, se tenga esta categoría?
5: Sí, el distrito de Ciudad Blanca es el mejor a nivel nacional. El distrito de Ciudad Blanca, junto con sus oficiales y su talento humano, ha desplegado un sinnúmero de trabajo, no solo en el eje preventivo, sino en el eje investigativo en el eje proactivo, de policía comunitaria. Hemos trabajado mucho en el tema de eh, del patrullaje a pie, hemos trabajado mucho en el, en un sector que lo hemos priorizado, que es el sector comercial eh, denominado el circuito Amazonas, hemos priorizado cinco circuitos, hemos realizado un trabajo con varias instituciones en el tema de niñez y adolescencia, hemos trabajado también en escuelas y colegios, con el tema antinarcóticos, con policía comunitaria, en los encargos de domicilio, también hemos en eh, los botones de seguridad, también hemos trabajado eh, en, en el tema de, de dar tips de seguridad en las asambleas comunitarias, en fin, hemos hecho un trabajo integral eh, referente al tema de seguridad para de esta manera alcanzar el logro que hemos tenido este año.
2: Sí, eh, Teniente Coronel, igual de eso nos hablaban a nivel nacional de esta nueva gestión comunitaria que tiene la Policía Nacional. ¿De qué se trata estas asambleas comunitarias? ¿Cómo se va organizando la sociedad para también contribuir para ser parte de la seguridad integral?
5: Definitivamente, usted lo ha dicho, la seguridad es integral, la seguridad es de todos. Es bien importante que todos eh, todos los habitantes, todos los ciudadanos, seamos, necesitamos un uniforme. Seamos la ama de casa, seamos el, el comerciante, seamos eh, los padres de familia, en definitiva, todos trabajamos por la heredad que debemos dar a nuestros hijos. Como le dije, se ha hecho una triangulación, se ha formado una pirámide de policía, comunidad y autoridad, y de esto ha sido el resultado exitoso que hemos tenido en la provincia para considerarnos la provi una de las provincias más seguras del Ecuador y tener eh, con son orgullo al distrito al mejor distrito a nivel nacional, que es el Distrito Ciudad Blanca.
2: Teniente Coronel, ¿cuántos botones de seguridad y cómo uno se puede acceder a estos botones de seguridad?
5: Bueno, botones de seguridad eh, se los hace, se los está realizando en los diferentes circuitos a nivel a nivel distrito. Eh, es, es claro que tenemos tres distritos en, en la provincia, el Distrito Ciudad Blanca, el Distrito Valle del Amanecer y el Distrito Tierra del Sol. Y es fácil eh, acercarse a acceder a un botón de seguridad, tienes que presentar tu cédula de identidad, acercarse a un OPC y tener un, un dispositivo móvil para de esta manera activar el sistema de seguridad que obviamente va, va relacionado o va coordinado con el ECU-911 y nosotros como institución policial. Es importante eh, recalcar que este botón de seguridad tiene que ser bien, bien, bien eh, intencionado. Es decir, que para ello el acercarse personalmente es bien importante para que donde les capaciten y les digan en lo que tienen que utilizar y en lo que no se puede utilizar.
2: En los aspectos también se ha visto estos cambios en la Policía Nacional en los aspectos de profesionalización. Aquí en la provincia de Imbabura, ¿cómo se ha tratado ese tema con la Policía Nacional?
5: Claro que sí, con una capacitación constante y permanente eh, en el tema de, de los miembros policiales siempre estamos en un constante trabajo en el tema de derechos humanos, en el tema de procedimientos policiales, en un cambio de actitud, y sin embargo también trabajamos muchísimo en el tema de liderazgo porque el policía tiene que liderar procedimientos, tiene que liderar ejes transversales en policía comunitaria, tiene que ser un líder, y esto manejamos con un lema que es el ejemplo. Si la policía eh, es el espejo de una sociedad, y hemos trabajado muchísimo para que nuestra provincia sea una de las, las provincias más seguras. Eso quiere decir que tenemos una policía eficiente, profesional y la mejor comunidad a nivel país. Teniente
2: Coronel, por hacerle una consulta que nos llega hasta nuestras redes sociales que nos mencionan que si para tener algún servicio de la policía es necesario todavía llamar al ECU 911 o acercarse a una UPC más cercana.
5: Primera eh, situación, la única llamada eh, para una para emergencia, no solamente de la institución policial, sino de todas las organizaciones y todas las instituciones de seguridad, de las seis instituciones que trabajan al interior del EQ es el 911. Sin embargo, tenemos policías eh, comunitarias que pueden acceder eh, personalmente a la comunidad y hay que recalcar en este punto que ninguno de los servicios policiales son eh, costeados o tienen algún rédito económico pagados. Todos son eh, el trabajo, nuestro policía es un trabajo sin costo alguno y de igual manera eso sería, es el único número de acceso a nosotros sería el 911.
2: Bueno, tenemos eh, un pequeño problema en la llamada telefónica, pero le recordamos a usted, amigo oyente, que usted escucha e Imbabura habla. Estamos conversando con la teniente coronel Katia Viteri acerca del trabajo que se ha realizado aquí en la provincia de Imbabura. A nivel nacional, conversamos con el ministro coordinador de seguridad, César Navas. Hemos de, eh, al momento de conversar, también se ha hablado del distrito de Ibarra como uno de los más, eh, que ha tenido eh, hace pocos días fue nombrado como uno de los más seguros de los botones de seguridad que tenemos a nivel provincial cerca de 47 mil 703 botones de seguridad y se ha hablado acerca de un trabajo en conjunto entre la policía y la comunidad la teniente coronel Katia Viteri es jefe de operaciones de Imbabura y vamos a tener este breve Seguimos conversando con ESDA. Teniente coronel, cuéntenos de la infraestructura. ¿Cómo ha mejorado en la Policía Nacional la, el tema de UPCs? ¿Cómo se encuentran estos estructurados? ¿Cuántos tenemos en la provincia?
5: Bueno, eh, las unidades de policía comunitaria han sido un trabajo despegado por parte del gobierno eh, que ha distribuido, de acuerdo a una referenciación, y de acuerdo al CEPLADES. El tema, de, el tema de las unidades de policía comunitaria, en este caso sería denominada UPC. Tenemos, eh, eh, como en Imbabura, tenemos varias edificaciones eh, nuevas, también tenemos edificaciones antiguas que han sido eh, remodeladas en sí por ciento, tomando en consideración que más del 50% de tiempo nuestros policías trabajan al interior de de una unidad de policía comunitaria, es decir, este sería su segundo hogar. Entonces bien, es bien importante y concienciado por parte del gobierno nacional que tener unas infraestructuras adecuadas como para que nuestros policías se sientan, eh, se sientan bien y de esta manera puedan brindar la seguridad que necesita nuestra ciudadanía.
2: Teniente Coronel, también hablemos de cómo, se cómo es el trabajo ya de la policía con la comunidad, cómo se ha trabajado con la comunidad en la provincia de Imbabura. ¿Cuál ha sido esa respuesta que, te que tiene la comunidad hacia la policía?
5: Eh, vuelvo a reiterar, si la policía eh, acantonada en la provincia y en el distrito de Ciudad Blanca ha sido considerada como el mejor distrito y la provincia más segura es que tenemos la mejor comunidad y la mejor ciudadanía. De hecho, nuestra comunidad ha trabajado hombro a hombro eh, con su policía en el tema, por ejemplo, hicimos un, un trabajo al interior del Mercado de la Playita y del Mercado, en el cual hicimos un curso vacacional con nuestros chicos trabajadores del mercado, en el cual la comunidad, eh, por ejemplo, algunas instituciones y alguna empresa privada les, de, les de motivaron para llevarles al cine, eh, el cuerpo de bomberos también hizo su trabajo por parte, eh, también las Fuerzas Armadas, también hicieron algunas cooperativas, el municipio fue un apoyo importante, y la comunidad de hecho eh, brindó, eh, brindó la participación de todos sus chicos, y de igual manera con su policía eh, formamos un gran equipo de un mes en donde se capacitaron. Y en cuanto a todos los servicios de seguridad que tenemos en la provincia, a más de 400 niños eh, de este circuito previsado que es Amazonas
2: recuerden que continuamos con su programa Inbabura Habla, cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos debamos un diálogo acerca de los cambios que se ha vivido en la Policía Nacional en nuestra provincia, recuerde usted si tiene que salir a alguna alguna parte, recuerde ir con cuidado maneje eh, eh, respetando las normas de tránsito y sobre todo esté eh, siempre respete al ciudadano que muchas veces quiere cruzar la calle que estamos también un poco apurados cuando estamos caminando, entonces recuerde Usted como conductor, respetar siempre al ciudadano que está a pie, como se dice. Eh, ya estamos aquí con nuestra eh, teniente coronel, continuamos con el diálogo. Estábamos hablando acerca de este trabajo que se ha desarrollado con la comunidad, de las brigadas que ustedes tienen. La respuesta de la ciudadanía es importante en este tema y sobre todo le está viendo a la policía como... Un agente que entre ciudadanía y policía pueden cuidar y mejorar la, eh, la, la seguridad. ¿Se ha visto esta respuesta positiva de la ciudadanía?
5: Definitivamente eh, pienso que el, la, la, la asistencia a las asambleas comunitarias, el llamado de su policía, eh, más el trabajo en, en territorio, más que estén apoyándote en redes sociales, eh, ayer eh, veía con sumo orgullo que... Una, eh, una ciudadana eh, subía el trabajo que estaban desplegando y ponía que mientras ellos descansan, nuestros policías están caminando en lluvia eh, por su seguridad. Eso es un sano orgullo que tenemos. Si bien es cierto, eh, nosotros aquí trabajamos con con hombres y mujeres que visten un uniforme verde aceituna, pero lo más importante creo yo que son nuestros ojos y nuestra visibilidad y lo que está empapándose día a día la comunidad. Para nosotros el aporte más importante es de la comunidad, puesto que eh, aquí se ha visto que tiene una confianza plena en su policía y eso hay que reiterar puesto que las cifras negras para nosotros son muy, muy importantes, porque son personas que de pronto no han denunciado y nosotros combinamos a toda la ciudadanía para que denuncien, para que de esta manera nosotros podamos tener objetivamente qué es lo que está pasando y los niveles de delincuencia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, para de esta manera armar estrategias y trabajar más coordinadamente. Definitivamente la policía eh, y, la, y la comunidad debe ser como un matrimonio feliz. Unidos siempre porque eh, cada quien por su lado no podríamos hacer nada.
2: Y hablando de estos temas, ¿qué cambios tan importantes ha dado la Policía Nacional en estos últimos 10 años? ¿Se le ve a una policía con prof, eh, profesión, con profesionalización? ¿Se ve una policía sobre todo cerca de la ciudadanía? ¿Han sido unos cambios importantes y radicales en estos 10 años, sobre todo ya como
5: gestión pública? Pienso que, usted lo ha dicho, es evidente, o sea, el cambio eh, notorio que se ha dado. Pienso que no solo los medios tecnológicos tienen un avance, sino también las instituciones, y por qué no hablar de una institución tan grande como es la institución, la Policía Nacional. Si bien es cierto, nosotros hemos comprendido que el mejor avance que puede hacer una policía es la transformación de una policía reactiva, una policía pro proactiva y netamente preventiva. Y esto se hace con un trabajo... Un trabajo coordinado, un puerta a puerta, un vis a vis con la comunidad, es decir, un trabajo, una relación estrecha entre policía y comunidad. Aparte de eso, que eh, cada día y constantemente nos estamos capacitando eh, a la, eh, con el avance tecnológico, con el, lo, el tema de medios logísticos, con el tema también del cambio de actitud y de, de transformarnos en una policía que está cerca de la comunidad. Nosotros, de, de hecho, tenemos una estructura eh, de tipo militar, una, sí. una enseñanza, pero sin embargo esa estructura nos, nos sirve para el tema interno, en el tema del del manejo de armamento, en el tema de, de, de reacción, en el tema de defensa personal, pero lo que no debemos olvidar nunca los policías que nosotros, el policía es un amigo el policía es, es con quien debe, debe tener la más confianza la comunidad porque realmente nosotros asistimos a todos sus auxilios y entonces lo que primero tenemos que brindar es la confianza y de que la ciudadanía esté esté segura de que puede confiar en nosotros y que estamos actos para el servicio
2: y hablando de la comunidad tenemos ya una llamada telefónica que nos van a hacer algunas de sus inquietudes. Recuerden que este es un programa para que sus inquietudes sean resueltas. Su nombre, por favor, y su inquietud. Marco Godoy. Su pregunta, por favor. Bueno, tengo la pregunta para la señora Coronel. Tal vez me puede
0: indicar cómo hago para pedir a la policía que me cuide el domicilio cuando salgo de viaje.
5: Um, buenos días eh, para el señor Marco Godoy. Es importante que conozcamos que tenemos un portafolio de servicios dentro de, la, del, del eje de, de los ejes transversales en Policía Comunitaria. Este portafolio de servicios tiene como uno de sus ejes transversales o un punto estratégico el encargo a domicilios. Eh, simplemente tiene que acercarse a su unidad de policía eh, más cercana y, e indicar que va a salir fuera de su domicilio. Eso quiere decir que nosotros como policía vamos a estar súper pendientes de este domicilio, vamos a tener que realizar un trabajo permanente y aparte del encargo a domicilio puede darse también el traslado de sus enseres, ¿no? Entonces ahí tenemos que llenar un formulario ya. que ha, habilitará o si bien es cierto, eh, llegará eh, un tema de seguridad y de información de que ese domicilio no está siendo eh, víctima de la delincuencia, sino está haciendo un traslado de domicilio. Ah, es tan es decir, simple que, que para parecer un traslado de domicilio, domicilio se, puede... Se, puede, ajá, se puede acudir a la policía comunitaria. Hay que decirle a, a, a nuestro ciudadano Marquito que este servicio no es costeado, es un servicio de parte de la Policía Nacional que le va a brindar que su viaje sea placentero, su salida de su domicilio eh, y que esté seguro de que cuando regrese no va a tener ningún inconveniente.
2: Bueno, y también tenemos otra inquietud ciudadana. Vamos, por favor, con la inquietud ciudadana. Y es importante esto, la participación de la ciudadanía que resuelva sus inquietudes. Un buen día, por favor, nos ayudas con tu nombre y su pregunta.
1: Buenos días, mi nombre es Luis González. Tengo una inquietud es acerca yo he escuchado mucho de traslado de valores Quiero saber si este servicio tiene algún costo y cómo se puede hacer Uno como persona para llamarles a los señores policías que nos colaboren en este, en este servicio
5: Muchas gracias, por favor Buenos días, eh, ciudadano Luis eh, para, para nosotros es importante eh, y recalcar que el tema que el traslado de valores Y ningún tipo de servicio que realizamos la institución policial tiene ningún costo el traslado de valores eh, se realiza con una llamada al 911, en el cual el 911 de, eh, dispone a una unidad, a la unidad más cercana que esté en el lugar para realizar el traslado de su valor. Esto quiere decir que puede decir que de un banco a otro banco, de un banco a su domicilio, en fin, el servicio que ustedes requieran. Y ese servicio no solamente es a nivel distrito, sino es a nivel provincial y a nivel nacional.
2: Muchas gracias. Bueno, hemos conversado, hemos resuelto algunas inquietudes ciudadanas también. Eh, si tienen alguna otra inquietud, por favor comuníquese con nosotros al 2641-740. Recordar que esta... Como nos indicaban los valores ciudadanos, eh, el transporte seguro de, de, al momento que nosotros llevamos eh, a depositar en un banco y esto. Llamar a la policía porque se ha visto últimamente de, de este tipo de personas que se han acercado, ya le vigilan a la persona que va llevando algún algo de dinero y entonces eh, este tra esto es
5: totalmente gratuito, ¿verdad? Sí, totalmente gratuito y es importante que no tengan pena de llamar a la ciudadanía, ¿no? Que confíen en su policía y más aún que sepan que no estamos nuestra convicción de servicio es al 100% las 24 horas y los 365 días del año.
2: Teniente Coronel para finalizar su mensaje para la ciudadanía, ¿qué importante es la colaboración entre ciudadanía y la Policía Nacional?
5: Bueno, eh, conmino a toda la ciudadanía, nuestra ciudadanía, que el trabajo importante de ellos es el más importante para nosotros. combinar a que trabaje junto a su policía, combinar a que nos ayuden en el tema de, de informar cuando se comete un delito de sus denuncias son sumamente importantes para nosotros y por qué no volver a reiterar que si es que la policía decantonada en nuestra provincia, en nuestra ciudad, es la mejor, es que su comunidad sigue siendo la mejor. Hemos llegado a este nivel, pues a llegar a este nivel ha sido duro y, y con un trabajo, como les digo, policía, comunidad y autoridad, esta trilogía que jamás se debe romper en este eh, por tanto, lo que se combina es a seguir trabajando conjuntos porque, vuelvo a reiterar, si esta es la mejor policía, también es que tenemos la mejor ciudadanía a nivel nacional. Muchas
2: gracias. Este fue un diálogo con la Teniente Coronel Katia Viteri, Jefe de Operaciones de Imbabura. Ahora, amigo oyente, le invitamos a escuchar nuestro nuevo segmento. Para esto nos enganchamos si nuevamente con Habla pichinche, pichinche y nuestra compañera Carla Coronel.
1: No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida esta vez ya no se nos olvida Diez años después cuando.
0: En base a una propuesta Haciendo efectivo su derecho A estar bien informado
3: Amigos y amigas en todo el país, les saluda nuevamente Carla Coronel. Gracias por acompañarnos en las 24 provincias de nuestro país. Desde que se inició el proceso electoral, los candidatos presidenciales han realizado distintas propuestas en varios temas sensibles para la ciudadanía. Uno de los, de los más importantes es el derecho a la salud pública y la forma de garantizarlo a la mayoría de la población. Para Lenny Moreno, postulante del movimiento Alianza País, es importante mantener la inversión pública destinada a la contratación de médicos y especialistas, continuar con la construcción y repotenciación de hospitales y centros de salud, además de impulsar desde el Estado una cultura de salud preventiva que incluya a todos los ecuatorianos. Por su parte, Guillermo Lazo, el aspirante del movimiento Creo Suma, ofrece replantear el sistema de salud con mayor participación del, sistema, eh, del sector privado, para reducir lo que califica de excesivo gasto público, entre comillas. A su vez, este candidato dice que sí garantizará la atención para los más pobres a través de la creación de zonas francas de salud que cobrarán cero impuestos a los empresarios privados interesados en ofrecer el 25% de la capacidad médica que instalen a este sector de la población. Ante este escenario y, los, y las dos visiones, debemos comentar que enviamos invitaciones por escrito a los dos movimientos políticos. En este momento vamos a escuchar la opinión ciudadana de un usuario del sistema de salud pública y sus inquietudes ante el futuro político del país. Está con nosotros en este momento el señor eh, Veloz, José Veloz. José Veloz se encuentra con nosotros y nos va a comentar sobre el eh, movimiento político al que él es eh, partidario.
6: Buenos días. Distinguida audiencia, mi nombre es José Veloz del Comité Local de Salud de Guamaní. Debo decir que la historia del acceso a los hospitales, a la atención médica y a las medicinas de, de cada persona es distinta. Pero en el caso de las personas que somos de los barrios populares y tenemos algún problema de salud, vivimos el día a día, muchas situaciones difíciles y necesitamos de los servicios públicos por cuestiones de vida y muerte. El motivo tal vez conocido para, para quienes puedan tener dinero y pagar un seguro privado o el médico particular. Han sido los altos costos de la medicina privada y la imposibilidad de, de pagarla. Hoy con los hospitales públicos, las enfermeras, los doctores, para todos hay una opción de salud y dignidad. Una opción de salud y dignidad, en mi opinión... El mayor problema de quienes cuestionan estos servicios o de quienes creen en privatización es la falta de solidaridad y sensibilidad. Aunque ahora con motivo de las elecciones la gente y los candidatos hablan y discuten de la salud del pueblo en cada oportunidad. Lo que le puedo decir a quien me escucha es que tengamos conciencia de lo que existe, de lo que hemos ganado, y de lo que se puede ganar o perder con un voto. Personalmente la idea de que la salud de las personas es un gasto me parece absurda. Igual de absurdo y ingenuo creer que las empresas de salud que a uno sin dinero le, le, no le han atendido nunca vayan a hacerlo mañana. También tengamos en cuenta la vocación que se encuentra en los hospitales públicos, no sería la misma en los privados, con una lógica de caridad. Difícilmente una empresa privada ofrece un servicio sin cobrar dinero a cambio y se lo hace escase por lástima más que por compromiso. Hoy en día, y Pese a las pasiones electorales, difícilmente creo que las cosas pueden ser distintas a lo que fueran hace años. La salud y las medicinas en clínicas privadas se reciben solo si se paga. Y muchos, pese al esfuerzo y al trabajo, difícilmente podemos pagar y solventar lo que un médico particular cobra. También tengamos en cuenta que, que nadie construirá un hospital en zonas populares porque no es un negocio. Si la salud de los pobres se dará en clínicas exoneradas y puestas, ¿dónde estarían estas? Seguramente no en mi barrio, que es un popular, u otro parecido. Porque no somos clientes potenciales. Y vale preguntarnos: ¿realmente ofrecerán el mismo servicio a sus clientes? ¿Nos mirarán por debajo del hombro? ¿Qué haremos los que, los que somos muy pobres por entrar a este 25% que ofrece atender el señor Lazo? Pero tampoco nos alcanza para una clínica privada. ¿Dónde iremos si ya no hay lugares que atienden al cien ciento? Los candidatos deberían ser responsables en lo que prometen y la gente que vota en lo que respaldo o rechaza. Es la vida y la salud de muchos lo que está en juego. La sociedad debe estar muy atenta y dejar de pensar con odio y por antipatías. En las redes sociales y en la televisión, el trato vital que recibimos de alguna gente solo por defender la importancia de la salud pública es de calificativos como muertos de hambre, ignorantes, pobretones y otras palabras de odio que no son alternativas o ideas para garantizar lo que es un derecho a la salud. La vida no es blanco y negro. Quienes accedemos a la salud pública... No somos vagos como dicen algunas personas
3: 30 segundos
6: ¿no? Que deben agradecer Haber nacido con facilidades económicas Piensen en un momento en el que la mayoría de cotidianos Hemos trabajado toda la vida Y buscamos progresar Prese a cualquier obstáculo uh -huh. Recuerdo cuando trabajaba En una empresa tercerizada Y teníamos que hacer horas extras sin pago En esas condiciones difícilmente podía pagar Un hospital privado Y mi única opción ha sido lo público Y sin llegar a ser perfecto Ahora ofrece un servicio confiable y de calidad.
3: Muchísimas gracias. Cuatro minutos detenido en este momento el señor José Veloz para exponer la propuesta de salud del movimiento Alianza País. En este momento, cuando son las siete de la mañana y cincuenta y cinco minutos, eh, no ha llegado el, el ciudadano vocero del eh, movimiento Suma Creo, a quien obviamente le, le hicimos la invitación. Esperamos que para el próximo lunes el movimiento nos envíe también eh, otro vocero. Le agradecemos mucho al señor eh, José Veloz. Eh, de todas maneras, en todo caso, creemos esencial poner en conocimiento de la audiencia la propuesta de salud del plan de esta agrupación política que ha presentado en algunos medios y su plan de gobierno. Dice eh, la, el movimiento Creo Suma. Cito lo que mencionan en su plan de gobierno con eh, comillas, abriendo comillas. A pesar del importante gasto realizado por la actual administración, persisten elevados niveles de mort eh, mortalidad infantil. Se implementó el plan de gratuidad eh, progresiva dentro del sector de la salud que incrementó la demanda de servicios sin contar con la contrapartida de una mejora mejor organización del sistema y un inmediato incremento de la infraestructura. Creemos que es el momento de replantear el sistema de salud, de redefinir los roles, y de reasignar responsabilidades a los distintos actores. Las mejores, las mejoras en la infraestructura de salud, y de la capacidad de gestión especializada, provendrán tanto del sector público como del privado, cierra comillas. En el debate presidencial del señor Lazo señaló a propósito del tema eh, de salud, donde abro comillas nuevamente, los ecuatorianos que quieren que les regalen las cosas, eh, sino que buscan mejores oportunidades para asumir el destino de su familia en sus propias manos. La mejor, la mejor ministra de salud es la en la familia es la madre en, en materia de salud proveeré la, promoveré perdón, la ley de zona franca para liberar el pago de impuestos a la renta de por vida a las nuevas inversiones en nuevas clínicas y hospitales que nos ayuden a cubrir el déficit de 8.000 camas en los centros asistenciales y que a cambio nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, cierra comidas en sus cuentas de redes sociales y en intervenciones públicas también ha eh, criticado la presencia de médicos cubanos que están en lugares, sobre todo rurales donde los galenos ecuatorianos escasean sobre este tema afirmó entre comillas, el Ecuador para los ecuatorianos Cuba para los cubanos eso es eh, parte de la propuesta del movimiento eh, Creo Suma el próximo 2 de abril serán los ecuatorianos y ecuatorianas quienes finalmente decidan entre las dos propuestas divisiones de país, de nuestra parte reiteramos el compromiso con la democracia y la necesidad de compartir la mayor diversidad de opiniones de los distintos temas de interés público agradecemos su atención
2: Gracias, amigos oyentes, por eh, ser parte de nuestro programa Imbabura. Les recordamos estar atentos el próximo lunes con un nuevo programa. Además, tendremos temas interesantes. Mi nombre, Cristina Herrería. Fue un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima semana.
1: Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien. Aquello fue un gran punto de partida. Y esta vez ya no se nos olvida. Diez años después, Ecuador pudo ganar. Estamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. Diez años después la patria volvió a brillar. Si la adversidad ya se superó en este lugar, no te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad. Si diez años después no estamos igual, debemos creer que otros diez años más podrían pasar fue nuestra mejor manera de recordar la patria verdadera. Diez años después podemos volver a soñar. Nos queda impulso de una vida entera para ser una patria de primera. Diez años después...
0: Gracias por escuchar Imbabura habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de nuestras autoridades Hasta el próximo lunes La rendición de cuentas obliga a autoridades Funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio De su gestión y la administración de recursos públicos Artículo 89 Ley de participación ciudadana y control social